0: y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a leer esos dos últimos versos una vez más. A partir del verso 4 dice. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya conocemos muy bien el inicio de ese texto. Y habla, nos habla de un momento que bueno todos ya hemos escuchado hablar que todos sabemos muy bien la creación de la tierra, la creación del mundo, del universo Y dice la palabra que Dios creó a los cielos, a la tierra y empezó con un proceso y en cada día creaba algo Pero hay algo muy específico en ese texto y hoy no voy a hablar de esa parte primera de la creación Sino de la segunda parte cuando Dios determina apartar el día y la noche en ese momento Dios estaba estableciendo uno de los principios que iba a gobernar Nuestro tiempo en esa tierra, vas a decir a la persona que está a tu lado Tu vida es gobernada por los principios que Dios estableció en la creación Muy bien, si lo pudiste decir un aplauso al Señor Ok, pero miren es muy interesante porque Dios creó los cielos y la tierra y de eso ya sabemos muy bien. Pero escuchen, ese momento en que Dios aparta día y noche es muy importante porque en ese momento Dios determinó que el tiempo iba a existir en la tierra. En ese momento Dios estableció que cada día tendría un momento de luz y un momento de noche. Tendría un momento en que se iba a poder contar. Y aquí determina toda la diferencia, porque les quiero decir, si tú no sabes, el tiempo para Dios es algo completamente diferente. Y la Biblia nos habla en algunos momentos, pero no nos explica muy bien cómo pasa el tiempo para Dios, porque Él no está sujeto al tiempo, pero nosotros sí. Y vemos que desde el inicio, en la creación, Dios estableció que el tiempo iba a gobernar sobre la tierra. Todos los días. Iban a empezar en la mañana y todos los días iban a terminar en la noche Pastor ¿qué estás tratando de decir mira a la persona que está a tu lado y vas a decirle ese es tu tiempo Ya vas a entender más pero escucha es interesante porque después de eso a lo largo de la historia humana La comprensión acerca del tiempo ha cambiado mucho y vas a mirar una vez más a la persona que está a tu lado Y vas a decirle: listo para la segunda clase ¿Cuántos se acuerdan del plan cartesiano? De la semana pasada, el plano cartesiano Ok, muy bien ¿Cuántos salieron emocionados Y volvieron a sus clases en la universidad En la escuela, más inteligentes? A ver La primera cosa que pasó, escuche muy bien En el inicio del tiempo El hombre empieza a entender el tiempo Al ver fenómenos naturales Los fenómenos de la naturaleza Dice la, eh, la historia que en el principio de la historia humana ellos examinaban el tiempo a través de la naturaleza. Veían que, bueno, si era día y noche, entonces sabían que había pasado el tiempo, ya se estaba terminando ese día y iba a llegar el siguiente día. Dice que empezaron a observar las fases de la luna. Pastor, ¿por qué me está diciendo? No te preocupes, vamos a llegar en el punto. Pero escuchen, dice que empezaron a ver el tiempo de cosecha de la tierra. Y así empezaron a pensar en las estaciones. Empezaron a observar la naturaleza, el mar que las olas en un tiempo venían de cierta manera y después de otra manera Y así empezaron a, a contar el tiempo, bueno se dieron primero cuenta de que el tiempo existía De que no estamos simplemente viviendo y llevando la vida pero había algo que cronometraba sus vidas Pero la segunda cosa entonces primero el hombre empieza a observar que el tiempo existe la segunda cosa a lo largo de la historia es que el tiempo pasa a ser cronológico. El hombre pasa a entender que hay un tiempo cronológico. ¿Cómo así? El hombre empieza a desarrollar maneras de contar el tiempo. Bueno, y voy a decir no en orden, pero bueno, sabemos que el hombre crea el reloj. El hombre empieza a establecer años y fechas. Y dice también la historia. Que él pasa a establecer un tiempo histórico para explicar la evolución de la humanidad. Entonces nosotros escuchamos del año 1000 después de Cristo. Del año 1200 de, y, y vamos a empezar a entender la historia a través de los años. Todo a causa del tiempo. Dios determinó en la misma creación que el tiempo iba a ser algo. Que iba a gobernar nuestras vidas. Que iba a ser algo que iba a predeterminar la humanidad. Y que necesitaríamos entender ese valor. Pero escuche muy bien. La, la, la tercera cosa que es muy importante saber acerca de eso. Es que al pasar a, compre a comprender el tiempo. El hombre pasó a comprender también. Que su existencia no es infinita. Sino finita. Que el tiempo en que tenemos aquí en la tierra. No es para siempre. Y la comprensión cuál era. Es que si hubo un momento de inicio. Un momento de comienzo. Entonces también hay un momento que será el fin. Y en muchas culturas y a lo largo de los años. A lo largo de la historia humana. Eso ha amedrontado a mucha gente. Muchas culturas han hecho de ese tiempo. De ese momento el fin de los tiempos. Un momento terrible. Y bueno con. A lo largo de todo eso, de toda esa comprensión, el hombre primero se da cuenta que el tiempo existe, el hombre luego pasa a contar el tiempo y por último el hombre entiende que el tiempo es también una sentencia, porque un día se va a acabar. Pero ¿qué quiero decir con todo eso? Es que a lo largo de todo ese proceso hemos llegado al día de hoy. Y bueno, años atrás vimos la historia de, la, de las dos revoluciones industriales. ¿Y por qué son importantes para nosotros? Porque a partir de la revolución industrial, el hombre pasó a valorar el tiempo como nunca antes. Y ya tú empezaste a ganar de acuerdo a las horas que tú trabajas. El tiempo que tú inviertes en la empresa, en donde trabajas, en no sé qué, eso va a determinar el nivel de tu vida y eso va a determinar... Cuánto ganas, cuánto tienes de dinero, cuánto vives con tu familia, cuánto estás fuera de casa trabajando, cuánto estudias. Todo determinado por el tiempo y empezamos a tener una comprensión de productividad que no había antes de esa manera. Y hoy lo que vemos es una sed por productividad y eso ha generado cosas buenas y cosas malas. Vemos que la ansiedad ha alcanzado niveles que nunca habíamos visto. En nuestra generación antes. En otras generaciones antes. Vemos que el temor. Y tantas otras cosas. Tantas desórdenes. Pero también. Nunca hemos sido tan productivos. Como hoy somos. Pero al mismo tiempo. La familia. Se ha hecho a un lado. Las prioridades. Están fuera de orden. Todo porque. El tiempo es el bien. Más poderoso. Que alguien puede tener. ¿Qué quiero decir con todo eso. Es que. El hecho de que seamos muy buenos contando el tiempo no significa que sabemos qué estamos haciendo de nuestras vidas. Tú puedes ser la persona más productiva, trabajas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no sé, trabajas todos los días hasta sábado y domingo, estudias y haces tantas cosas, pero escuchen, el hecho de que tú sepas contar bien tu tiempo y manejar bien tu tiempo no significa que sepas qué estás haciendo de tu vida. El hecho de que tengas una carrera exitosa no significa que tú sepas cuál es tu propósito. El hecho de que esa generación sea la generación que más importa con el tiempo y que más valora el tiempo y que más paga por el tiempo no significa que esa generación ha aprendido el verdadero valor del tiempo. La verdad es que nuestras prioridades han estado fuera de orden. He entendido que el hecho de que tú seas la persona más productiva posible. No significa que hayas encontrado tu propósito. Y que estés viviendo una vida verdadera. Lo que hemos visto en esa generación es muchas veces una generación esclava del tiempo. Esclava del trabajo. Esclava de tantas cosas. Y saben no fue para eso que Dios creó el tiempo. Es interesante porque tú me puedes decir, bueno, pastor, yo manejo todo, todo eso muy bien. Bueno, tú sabes la fecha de tu cumpleaños. Felicitaciones. Pero no sabes nada del tiempo. Es interesante porque la persona que no ha encontrado su propósito, aunque sea muy productiva, es más pobre que la persona que no tiene dinero. El más pobre no es la persona que no tiene dinero para comprar lo que quiere. Es la persona que aunque tenga la plata. No tiene propósito, esa es la persona más pobre, la persona que no sabe por qué ha llegado a esa tierra Y no ha entendido su propósito, no ha entendido por qué está en la familia en que está, en el barrio que está Por qué nació en esa nación, por qué estudia donde estudia o trabaja donde trabaja Esa persona es la persona más necesitada de ayuda que puede existir y eso no lo dice esa generación, eso no lo dicen los medios, eso no lo dice nadie. La persona más necesitada es el pobre, eso es lo que escuchamos afuera. Pero escuchen más pobre que el pobre que no tiene dinero es el pobre del alma. Es el pobre que no ha entendido por qué respira. Y saben jóvenes ha llegado el tiempo de entender nuestro propósito. Y quiero decirles algo hoy tu propósito no es determinado por lo que tú haces sino por una palabra muy clave el por qué tú haces lo que tú haces es interesante porque el qué tú haces puede cambiar muchas veces en tu vida de pronto tú empezaste como un, un, eh, un estudiante y luego vas a llegar a ser un ingeniero y enseguida puede ser un pastor Escuchen, lo que tú haces puede cambiar muchas veces en tu vida, pero el por qué tú haces, lo que haces, es lo que va a definir tu propósito. Es interesante porque hemos estado en esa búsqueda por definir por qué estamos vivos, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y escuchen, muchas veces hemos intentado definir con una palabra, con una frase, nuestro propósito, hablando de lo que hacemos. Pero no, no está en eso nuestro propósito, nuestro propósito está en otras preguntas y aquí les digo algunas de quién eres tú, a quién perteneces, a quién sirves, eso va a definir tu propósito en la tierra, quién te creó, quién es tu Dios, quién es tu Señor no la necesidad de trabajar. Y ver la, la recompensa de tu trabajo. No. Eso es lo que esa generación ha predicado. Y miren. dónde hemos llegado. Tenemos la tecnología. Tenemos el conocimiento. Que no se tenía en ninguna otra generación. Pero. Hemos creado enfermedades. Que ni siquiera existían en otras generaciones. De la manera como se ha visto hoy. Enfermedades. No como las otras que conocíamos. Pero en el alma. En la mente. Porque el hombre no sabe. Qué hacer con tanta productividad. Trabaja, trabaja, trabaja. Pero no tiene vida. Sabe de tantas cosas. Y al mismo tiempo. Siente que no sabe nada. No sabe por qué existe. No sabe por qué está en la tierra. No sabe qué hacer. Trata de llenarse. Con tantas cosas. Pero todavía se siente vacío ¿Cómo puede ser. Y Es cuando yo veo a algunos jóvenes. Y yo pienso en Esther. Y dice la palabra que Esther en un momento clave. De la historia de los judíos. Ellos habían sido llevados esclavos a otra nación. Hubo un hombre que guió a Esther. Y dice la palabra que Esther fue creada por su tío. Mardoqueo, él la formó y hubo un momento en que el rey llamó a las jóvenes más bellas del reino Para que pudieran estar delante de él, Mardoqueo envió a Esther y le dijo cosas muy específicas Escuchen por fin Esther gana el concurso vamos a decirlo así Pero dice la palabra que el rey la ve más bella que todas las otras mujeres y Esther se vuelve reina de Persia ¿Qué pasa en ese momento llega un hombre que quiere matar a todos Los judíos el pueblo de Esther y dice la palabra que él, él saca el decreto con el rey y Esther escucha Hablar pero a principio no le importa mucho pero dice la palabra que Mardoqueo llega y le habla a Esther y dice mire Tú estás en el palacio ahorita, pero no, no quedes ahí como si no estás viendo nada. Porque si tú no haces nada, Dios va a traer otra persona que libre a Israel. Pero tú morir, morirás, tú y tu familia van a perecer si tú no haces nada. ¿Sabes de qué Mardoqueo estaba hablando? No estaba hablando solamente de perecer y de morir naturalmente o físicamente. Pero estaba hablando hey si tú te quedas en el palacio como reina y no haces nada en ese tiempo que era tu propósito hacer algo vas a morir en el alma vas a morir para tu propósito vas a morir internamente vas a estar en el palacio vas a ser reina pero ya no tienes propósito tienes que actuar Esther. y sabes mientras yo buscaba algo Dios me decía tres cosas, tres cosas que tú puedes Determinar en tu vida. Que te van a ayudar siempre. A saber cuál es tu propósito. Aunque no sepas, no sepas las respuestas. La primera cosa. Es el discipulado. Esther hizo lo que hizo. Solamente porque tuvo un mentor. Y escuche muy bien. Eh, el medio profesional. Lo ha entendido muy bien. Y si tú escuchas. A charlas y a clases de. Personas muy exitosas profesionalmente. Vas a ver que uno de los primeros principios. De los, del cual ellos hablan. Es tener un mentor. Es tener a alguien que te enseñe. Y que te guíe. Escuche muy bien. Imagínate la historia de Esther. Sin Mardoqueo. Sin alguien que primero de todo. La pusiera ahí en ese momento. En que todas las jóvenes más bellas. Se fueron delante del rey. Si él no estuviera ahí para decirle tú vas, y no vas a decir que eres judía, no vas a decir que eres de nuestro pueblo. Miren, ella fue reina. Y si no, y si Mardoqueo no estuviera ahí otra vez en ese momento del decreto, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Miren, hemos Hemos escuchado tantas cosas y hemos aprendido. Bueno tú puedes en tus propias fuerzas. Tú eres bueno dale con toda tu puedes. Está dentro de ti escuche muy bien. Hay una parte que está dentro de nosotros. Pero quiero decirte Dios estableció. Que necesitamos unos a los otros. De muchas maneras no solo espiritualmente. Tú necesitas discipulado. Yo necesito discipulado. Quiero decirles que hemos, hemos venido a vivir en Colombia. Pero no porque nos pareció bien. No porque pensamos. Ah bueno vamos vivamos en Colombia. Estuvimos los últimos 3, 4 años en Brasil. No porque nos pareció bien tampoco. Pero porque tenemos pastores, mentores, líderes. Que nos guían cuando nosotros no sabemos qué hacer. Sabes a veces tú no vas a saber cada respuesta. Para cada pregunta. Pero si tú tienes a alguien que te guíe. Si tú tienes a alguien que, que te pueda ayudar en momentos en que tú no sabes qué hacer, eso salvó no solo a Esther, a una nación. Todo porque Esther fue obediente a su mentor. Lo segundo que yo veo eh, es al, a, a, al mirar la vida de Gedeón. Cuando vemos a ese joven, miren, dice la palabra que él era, él era el menor de la familia más pobre. De toda la nación, el menor de la familia más pobre de toda la nación y dice la palabra que el enemigo estaba tratando tan mal a esa nación, a la nación de Israel que nadie, nadie tenía eh, ¿cómo se dice el pecho para hacer algo en la tierra, para plantar algo, para hacer algo productivo porque venía el ejército y tomaba todos los bienes y todo lo que ellos tenían. Toda la cosecha Dice la palabra que llegó hasta el punto En que los hombres se escondían En las cavernas Hacían huecos en la tierra Y se metían ahí cuando venía El ejército enemigo pero miren El menor de la familia Más pobre de Israel Dice la palabra que él estaba Haciendo algo Él estaba en un lugar donde no era El lugar natural para prensar las uvas Y ahí estaba pisando las uvas, haciendo algo para sostener a su familia, y dice la palabra, escuche muy bien, que el Señor envió un ángel para decirle, hey, Gedeón, tú serás el valiente guerrero que va a liderar mi nación para salir de la esclavitud. Y él dice, Señor, pero ¿cómo? Yo soy el menor de la familia más pobre de Israel, y Dios le dijo, hey, tú eres mi guerrero valiente, ese es tu nombre. Yo te conozco de adelante. Escuche muy bien. La segunda cosa, ¿sabe cuál es? La decisión de hacer algo. ¿Sabe por qué muchas personas se, siente, se sienten perdidas en su propósito y en su llamado? Porque nunca hacen nada. Han recibido muchas invitaciones aquí de Tarima. Han escuchado. Hey, abre tu célula, hey, asiste a una célula, haz algo, capacitación, destino, la universidad de la vida. Has recibido tantas invitaciones pero siempre, siempre Pensas bueno cuando Dios me hable cuál es mi propósito Escuchen Dios está buscando gente trabajadora, gente que Ha dicho voy a hacer algo siempre y miren todas las veces En que he necesitado un encuentro con Dios muchas veces Dios me ha encontrado en un momento en que yo estaba Haciendo algo aunque no sabía todas las respuestas yo estaba trabajando en su casa. En un momento difícil. Estaba sirviendo fiel. Aunque no estaba todo fácil. Yo estaba predicando. Seguía con mi célula. Estaba sirviendo en la casa de Dios. Y algo sobrenatural pasaba. La primera cosa. Discipulado. La segunda cosa. Decisión. Decídete por servir al Señor. Aunque no sepas todas las respuestas. De pronto tú dices. Pastor. Yo no sé predicar así como. Como Sara, no se predicaba así como lo pastor, como el pastor César. No se predicaba, no sé. Pero escuchen, ni tampoco esos jóvenes sabían todas las respuestas. Pero un día se lanzaron, tomaron la decisión. Sabes qué, voy a servir al Señor. Voy a servir, voy a hacer algo. Y lo tercero, yo lo veo en la vida de Daniel. Y sabes qué es dependencia de Dios. Es interesante porque Daniel era otro joven judío llevado como esclavo a otra tierra. Y escuchen muy bien, porque Daniel era sensible a la voz de Dios. Él escuchó de Dios el sueño que había tenido el rey. Un día el rey tuvo un sueño y dijo hey tuve un sueño y si nadie me dice qué es mi sueño. Y cuál es el significado voy a matarlos. Y todos quedaron sin saber qué hacer. Pero Daniel era dependiente a Dios. Y dice la palabra que Daniel escuchó. Y escuchen muy bien. Él recibió la revelación de Dios. De cuál fue el sueño que tuvo el faraón. Y le dio el significado. ¿Por qué? Porque era dependiente de Dios. Y les digo más. En otro momento ya otro rey. Porque Daniel había permanecido. Dice la palabra que se sacaron un decreto de que no podían adorar a ningún otro Dios sino la estatua del rey. Y entonces en ese momento, Daniel, porque era dependiente de Dios, se arrodilla y ora, como siempre hacía, tres veces al día. Y cuando lo hace, ¿qué pasa? Vamos a decir, dicho colombiano, lo pillan, ¿verdad? Y lo llevan a dónde? Al foso. De los leones escuchen muy bien aunque no tengas todas las respuestas sabes que nosotros como jóvenes en ese momento yo creo que yo estaría Señor tú quieres que yo tú quieres que yo muera a lo bien porque yo creo que puedas, puedo hacer más por ti con vivo entonces no voy a orar en esos 30 días y luego vuelvo a orar vuelvo a leer la palabra o, o entonces yo cierro las puerticas aquí oro hablo bajito y escuchen no Daniel no era que le gustaba orar. Él era dependiente de Dios. En su alma. Él necesitaba a Dios. Y miren. Eso fue lo que cambió la historia. De esa nación. De Daniel. De su nación. Y de la nación donde ellos estaban. La nación en que Daniel estaba. Fue bendecida por causa de él. Ahora pastor. ¿Qué quieres decir con todo eso? Te quiero decir lo siguiente. El propósito. Es realmente el por qué tú haces lo que haces. Y no el qué tú haces. El qué tú haces puede cambiar muchas veces. Pero el por qué es ahí donde está tu propósito. Yo existo para servirle al Señor. Mi Dios, mi Rey. El que me creó y me compró. Ese es mi propósito. Y quiero decirles. Algo muy importante, la persona que ha conocido al Señor y que sabe que le pertenece a Él, no vive con temor de que mañana vaya a morir, no vive con temor de que mañana puede ser el último día. No, porque escuchen, tu propósito es saber el por qué tú vives. No es lo que tú haces, sino saber por qué tú vives. Yo vivo para el Señor. Y escuchen ahí es donde entra la importancia del tiempo El tiempo en la vida de la persona que sabe cuál es su propósito Es usado por Dios porque tú no le temes al tiempo El tiempo no te asusta sino que tú eres dependiente de Dios Has tomado una decisión de servirle al Señor con todo lo que tú tienes Y tú vives una vida de discipulado con esas tres cosas. Tú sabes que aunque no sepas todas las respuestas. Tú estás en el camino correcto. Y si Dios llega mañana. Claro no vas a ser salvo por tu propia vida. Por tu merecimiento. Pero porque tú estás viviendo. Por el propósito del Dios Altísimo. Que te ha llamado. Aunque no sepas todo. Y sabes quiero terminar con. un poquito de, de mi historia. Yo soy hijo de pastor. Y mi papá creció, él era, mi, mi abuelo también fue pastor. Entonces mi papá creció con la mentalidad, la siguiente mentalidad. Yo voy a ser pastor, pero también voy a tener otro empleo. Para que nunca me puedan decir como hicieron con mi papá. Él pensaba como hicieron con mi papá. Nunca me van a poder decir que tengo que, tengo que hacer lo que ellos quieren. Porque la iglesia me sostiene. Entonces mi papá dijo yo voy a ser pastor. Pero voy a tener otro empleo para que nunca me digan Que yo le estoy robando a la gente no sé qué bueno Ok mi papá construyó una carrera exitosa fuera de la iglesia Estaba creciendo hasta que un día le llegó una enfermedad en los pulmones Cuando fue al hospital los médicos dijeron mira tú no vas a poder hablar No vas a poder correr no vas a poder hacer nada Y ahí llega una mujer al cuarto de él y le dice Hey sabes por qué tú, tú estás acá un día yo te dije que dejaras tu empleo Y vivieras solo para mí Pero tú no me obedeciste Entonces voy a tomar tu vida Cuando mi papá escuchó esas palabras Él dijo que firmó todo lo que tenía que firmar Salió del hospital rápido Fue al banco, él trabajaba en un banco Pidió, ¿cómo se dice? Pidió muy eso En ese mismo momento salió del banco Volvió al hospital, hizo los exámenes y ya no tenía nada, ya no tenía nada, mi papá hoy es pastor, yo estuve esos últimos tres años con Sara, con Isaac allá, sirviendo en la iglesia de mis papás. Pero escuche muy bien, yo crecí hijo de pastor con mi papá solo pastor, sí, todo el tiempo en el ministerio, entonces yo crecí, bueno yo no quiero tener otra carrera, voy a ser solo pastor, lo opuesto. Y entonces cuando llegó el tiempo eh, Cuando yo tenía unos 12, 13 años Abrí mi célula Empecé, bueno 9, 9, 10 años creo Abrí mi célula, empecé A desarrollar discípulos, ni siquiera sabía Escuchen, con 9 años tú no sabes Muchas cosas Yo abrí mi célula Empecé a traer, yo le preguntaba en la iglesia ¿Tú tienes célula? No, ¿tienes célula? No Tú eres de mi célula, ¿tienes célula? No, tú eres de mi célula ¿Tienes? No, tú eres de mi célula, no. de mi célula. Y así empecé Escúcheme, en ese momento yo era estudiante Y líder de célula. ahora escúcheme a los 17 años Terminé el colegio y me fui a la universidad En ese momento yo pensé voy a estudiar teología Seguro quiero ser pastor, Dios me dijo no A través de mi mamá, no vas a estudiar teología Ahorita, vas a estudiar derecho, yo dije Señor Pero quiero ser pastor, solo pastor ya, Dios me dijo no ¿Vas a obedecer a tu mamá? Discipulado ¿Vas a obedecer a tu mamá? Bueno Empecé Empecé a estudiar A los 18 años estábamos en un viaje Y mi papá no sé En ese día dijo Bueno solo tienes esa ropa yo, yo estaba saliendo con unos shorts Nos fuimos a Israel Estamos en Israel Y yo con unos shorts Mi papá solo, ¿Tú no tienes pantalón? Ah pa, no traes Perdón ¿Pero por qué no puedo usar shorts y todo? Y él, no bueno ok, ya después entendí qué pasó Dios le había dicho que me ungiera pastor con 18 años Me ungió pastor en Israel y ahora en ese momento De líder de célula y estudiante ahora yo era estudiante de derecho Algo que no quería y ya era pastor sin tener teología o nada A partir de ese momento es cuando tú de pronto dices bueno Tú tienes tantas preguntas pero miren cuando, 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 tú estás enfocado en el por qué y no el qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy acá? Entonces tú sabes tu propósito y no importa aunque no sepas todas las respuestas. Sabes que Dios va a estar contigo en cada paso de la caminada. En ese tiempo empecé a acercarme más a Sara. ¿Y qué pasó? En ese momento, en ese momento. Dios me dijo que ella era mi esposa Bueno pasaron dos años ya les conté la historia Bueno pasaron dos años Nos acercamos más en el mundial 2014 en Brasil Mire de la nada Dios hizo todo pasar Y un año más tarde nos casamos Un año más tarde Y tú me dices pastor ¿Cómo encontrar a la persona correcta? Escuchen no es el qué, es el por qué no es mucho cómo se van a dar las cosas. No es mucho escuchen no te preocupes por el tiempo. Si tú estás en la senda correcta, en el camino correcto. Todo va a pasar. Si tú eres dependiente de Dios. Si vives una vida de discipulado. Y si has decidido servirle a Dios. Todo va a pasar. Dios te va a dar las direcciones correctas. En los tiempos correctos. Pero eres dependiente de Dios Escuchas a la voz de Dios de pronto tú has llegado hoy por la primera vez a la iglesia y de lo que te he estado hablando algo ha llegado a tu corazón te quiero decir mire tú puedes buscar años y años fuera tu propósito puedes ser la persona más bien exitosa en lo que haces pero siempre vas a tener un vacío dentro de tu corazón mientras no entiendes el por qué estás acá te quiero decir tú estás acá para conocer al Señor Y servirle con todas tus fuerzas Él te ama Él te compró Y Él tiene un propósito para tu vida y Él te va a usar en tu trabajo Él te va a usar en tu universidad Él te va a usar de diferentes maneras Bueno para concluir la historia Estuvimos tres años estudiando allá Me gradué ahorita en junio Y Sara se graduó en mayo Sara también estuvo estudiando No teología porque Dios le dijo Que estudiara gobierno Y relaciones internacionales Terminamos y al terminar Dios nos dijo Ahora es el tiempo de irse a Colombia Estamos aquí y no simplemente porque nos Pareció bien pero porque tenemos un Propósito tú tienes un propósito y quiero Que entiendas muy bien que ese es tu Tiempo esa es la cosa sobre las personas Que viven una vida dependiente de Dios Ese es tu tiempo Escuchen el que tú haces puede cambiar muchas veces pero no el por qué, el por qué es tu propósito, ponte de pie en tu lugar.